0: seus postos, Aliança Rebelde, que está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é a Ana Viana, aqui a Bárbara Deotti e aqui a Maria Visconti e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que nós aqui no NEPAT conhecemos recentemente e achamos muitíssimo relevante e interessante e quisemos trazer para apresentar. E, bom, acima de tudo, debater com vocês. A arqueologia do holocausto. É isso mesmo, a arqueologia. Talvez vocês, assim como nós, não estejam lá muito familiarizados com o assunto e geralmente associem a arqueologia a passados bem mais remotos do que os que nós trabalhamos por aqui. Mas é justamente aí que está o pulo do gato. Não apenas de Egito Antigo é feita a arqueologia, e nós descobrimos esses dias que ele é um campo muito mais abrangente e interdisciplinar do que imaginávamos. Assim como passados bem mais recentes podem ser também seus objetos de estudo. E bom, diante dessas constatações, nós vamos refletir aqui hoje um pouco sobre esse assunto e sobre esse campo de estudos que é super recente e ainda está em construção. Nós vamos dialogar nesse episódio principalmente com a Carolyn Sturdy-Calls, que é professora associada na Universidade de Staffordshire, especializada em arqueologia forense e do Holocausto. E ela escreveu um livro chamado Arqueologias do Holocausto, Abordagens e Direções Futuras, lançado em 2015. A partir dele, nós vamos conversar um bocado, pensar em questões e tentar compreender melhor por onde passa essa misteriosa arqueologia. Vamos lá? Bom, então, o um primeiro
1: aspecto para o qual a Caroline qual chama atenção é o fato de que, para além das incontáveis mortes provocadas pelo holocausto, né, tem uma outra dimensão aí em que a gente tem que pensar, porque esses eventos né, alteraram de modo irreversível o mapa político, demográfico e geográfico do mundo. Né? O impacto das mortes e as consequências políticas e sociais do holocausto não são uma novidade, né? mas cabe ressaltar que não foi apenas nesse sentido que o mundo mudou. Na verdade, a paisagem de muitas localidades na Europa foram fisicamente transformadas. Pequenas cidades e vilas, né, que antes eram desconhecidas, passaram posteriormente a ser definida pela massiva presença de campos de concentração e campos de trabalho, eh, segundo dados do U.S. Holocaust Memorial Museum. Além disso, né, fábricas e fortificações foram construídas para apoiar o esforço de guerra, infraestruturas de transporte foram construídas e também foram alteradas, né? pensando aí nesse evento, áreas foram designadas como gueto, como locais de internamento, né? e os campos tornaram-se, enfim, cemitério para milhões de pessoas. Né? Então, esses locais que anteriormente estavam desconectados, acabaram se tornando vinculados por meio do transporte de materiais usados na construção dos acampamentos, dos guetos, dos pertences pessoais e também do transporte de pessoas, né? E essas pessoas incluíam as vítimas né, dos crimes nazistas, mas também grupos específicos como os esquadrões de extermínio, os Einsatzgruppen, os perpetradores. Então, o Holocausto efetivamente mudou tudo, né? E um dos seus legados é esse complexo corpo de evidências físicas que foi deixado para trás. geralmente, como aponta a Caroline Coles, as pessoas dão muito mais atenção àquilo que está diante dos nossos olhos, né? ou seja, aos campos, às câmaras de gás, aos trilhos de trem, às estações, enfim, aquilo que está acima do solo, né? que é imediatamente visível. Mas, na verdade, ela quer chamar atenção para essas muitas outras evidências das atrocidades que foram cometidas pelos nazistas e que sobrevivem debaixo do solo. É algo que é raramente mencionado, né? E ainda que essas evidências tenham sofrido mudanças, como, por exemplo, mudanças climáticas, né, naturais, ou até mesmo mudanças provocadas pelo homem, ainda assim, ainda há muita, muita coisa para ser explorada. E algo muito importante, que a autora também aponta, é justamente como essas provas que não podem ser vistas acima do solo foram deliberadamente escondidas e modificadas justamente para que não pudessem corroborar com narrativas que comprovam os crimes nazistas. Né? Então essas provas que são importantíssimas estão sendo deixadas de lado quando a gente vai falar sobre as evidências desses crimes tão adiundos, né? E é justamente por isso que elas merecem sim uma atenção muito maior. Então, é tendo isso em vista, né, que essa aproximação arqueológica com o local pode ser tão interessante, né, acho que especialmente para nós, historiadores, né, porque usando essas novas técnicas e olhando para um novo escopo, né, que foi aí aberto, inaugurado com essas evidências, com essas novas abordagens, novas descobertas sobre o passado podem ser feitas, né. Como a gente mencionou brevemente no início do episódio, é, esse é um campo muito novo, né, e é, a Caroline Coles também aponta que é, pouca atenção foi dada ao holocausto, especialmente quando a gente pensa em comparação com outros acontecimentos marcantes do século XX, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil Espanhola. É, esses dois eventos, por exemplo, tem muito mais, é, já tem mais estudos arqueológicos sendo feitos, né, que estão aí influenciando até mesmo na historiografia sobre eles. Bom, Mas então por que, né? Por que que tem poucos estudos sobre o Holocausto né, no campo da arqueologia? Bom, uma primeira pista para responder essa pergunta é o fato de que o Holocausto ainda se faz presente no nosso cotidiano por meio da memória, né? Apesar do hiato temporal que já existe com relação a ele, com relação à Segunda Guerra Mundial, de modo mais amplo, de modo mais geral, assim... Esse é um passado, né? aquele famoso passado que não passou, né? cujos acontecimentos, as disputas e as narrativas ainda estão ressoando e ainda definem muito do que acontece na política mundial. A singularidade do holocausto também coloca uma série de questões é, para os arqueólogos que vão buscar lidar com esse evento, né? questões, acima de tudo, éticas. né? Eu acho que a gente vai é, abordar mais à frente essas questões, mas com, com um pouco mais de detalhes mas antes né da gente entrar nessas outras questões sobre o assunto né o importante né é muito pertinente definir aqui melhor né para vocês o que que a gente está querendo dizer com arqueologia do holocausto né baseado aí na obra né no trabalho da Caroline Coles bom então de acordo com né a nossa musa do episódio de hoje é <risos> a Coles quando a gente fala de arqueologia do holocausto é esse Essa expressão vai ter duas conotações principais. Por um lado, ela está se referindo ao estudo dos vestígios arqueológicos pertencentes ao holocausto, e, por outro lado, está se referindo à utilização de técnicas arqueológicas para examinar esse período. Diante disso aí, a gente já já começa a encontrar né, algumas problemáticas. Referente à primeira parte da definição, né, a posição que o holocausto ocupa como um evento traumático do passado, né, que é é, tanto objeto de estudo da história como também um objeto da memória, né, pode ser muito delicado descrever a evidência física desse evento histórico como arqueológica, né, porque isso tem algumas implicações, né, essa descrição pode ser considerada imprópria, uma vez que a evidência, entre aspas, né, inclui restos mortais das vítimas que foram assassinadas pelo nazista, pelos nazistas, muitas, muitas das quais ainda tem parentes vivos né, que podem se sentir desrespeitados com isso. É, como a Ana falou no começo do episódio, né? Geralmente, quando a gente pensa em vestígios arqueológicos, a gente associa eles ao passado muito distante, né? É, mas né, o holocausto, pelo contrário, para muitas pessoas, ainda é não só extremamente recente, como muito presente. Né? E, né, olhando aí para o outro aspecto dessa definição, as coisas também não, não parecem melhorar muito, ainda tem alguns problemas, né? Por quê? Porque muitas das técnicas utilizadas pela análise arqueológica incluem a escavação de sítios. Né? Novamente, isso incorre na perturbação dos restos mortais dessas vítimas, né, o que traz inúmeras questões éticas. Então, a oposição às atividades arqueológicas é comum, né? ela não é exclusiva, mas é muito comum em locais, especialmente onde vítimas judias foram mortas pelos nazistas, já que a perturbação dos restos mortais é contrária à rachalá, ou seja, né, o conjunto é, de leis ou regras que guiam a conduta dos judeus. É, então realmente assim, é, esse campo traz seus problemas, né? inevitavelmente é, não tem como fugir, mas né, nem, nem tudo está perdido. Né? A Caroline Coles está aqui, né? ela escreveu um livro inteiro justamente para indicar novos caminhos e novas abordagens para o estudo da arqueologia do holocausto. E a ideia principal da autora é mostrar justamente como existem alternativas ao que pode ser considerado como uma arqueologia tradicional, né? E é essencial que os arqueólogos compreendam melhor essas questões que envolvem o estudo do holocausto especificamente, né? Para poder criar né? conjuntamente, olhando para as particularidades de cada um dos sítios, né? Métodos que gerem confiança com as comunidades locais né, e que respeitem a diversidade cultural das famílias, das vítimas, né? É, se a gente considerar, como ela sugere, citando o James Dietz, é, que a arqueologia é o estudo dos povos do passado baseado nas coisas que eles deixaram para trás e nas marcas que eles imprimiram no mundo, é, então, seja qual for a forma que é, pela qual essa marca foi deixada, ela pode se tornar um objeto da arqueologia, né? Eu Acho que isso tem muito... É, é, tem um parentesco muito próximo com a concepção de história, né? principalmente pelo que o Mark Bloch fala, de que é o estudo dos homens no tempo. né. Acho que é um, uma semelhança interessante para a gente poder pensar. Mas voltando ao assunto, né? é, mais do que isso, a evidência física deixada pelo Holocausto sobrevive aí como um testamento do sofrimento das vítimas bem como, né, a, um testamento da ação dos perpetradores e isso pode contribuir muito para uma contribuição mais ampla e mais profunda das suas ações e dos seus crimes, né, seja em escala local, nacional ou internacional, né, seja no período ou em um momento posterior. É, e é justamente por isso que, apesar desses problemas que a gente já citou, né, Pensar nessas novas abordagens são tão é, é algo tão importante, tão necessário.
2: Só é que eu coisa que eu até, uma coisa que eu até anotei quando eu estava lendo esse texto é que, na verdade, é, a arqueologia também, e me lembrou também quando você estava falando do, do Mark Bloch, né? A arqueologia diz sobre a, experi, a experiência humana mesmo, né? Tipo assim, são vestígios da experiência humana no tempo que podem ser acessados. Eu achei que realmente isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar até eu ler esse texto. Porque realmente ela chama bastante atenção para isso, né, de que a arqueologia está associada a esse passado... distante, principalmente a descoberta de coisas que a gente não tem como descobrir de outra forma, né? Tipo assim, sobre sociedades muito antigas, né? Tipo assim, a gente vai estudar sobre Egito, a gente depende exclusivamente de escavação arqueológica, né? Basicamente, assim, né? E no caso do Holocausto, não, né? Porque a gente tem toda uma outra gama de documentação e, além de tudo, muito mais recente, né? Então... É interessante desmistificar isso, assim, entender a arqueologia realmente como isso, uma, uma experiência, uma forma de análise da experiência humana, assim como a história, a sociologia, enfim, né, sei lá, só queria pontuar isso aí.
0: É, não, um total, assim, né, e eu acho que algo que eu espero, talvez, nem né, que a gente consiga mostrar ao longo do episódio é como que existem questões que a gente pode realmente é, associando os diferentes conhecimentos, a né? interdisciplinaridade é algo que os Historiadores, às vezes, né? Alguns têm um esforço muito grande para ter um trânsito mais interdisciplinar, mas nem todos têm. Eu acho que é algo que a gente pode aprender bastante com a arqueologia, assim, né? E a Bárbara falou do Mark Bloch, só porque eu lembrei de uma coisa, que no Apologia da História, ele tem aquela frase... É, que me marcou muito, assim, quando a gente estava fazendo curso de teoria e tudo mais, que ele fala, é, onde pareja de carne humana, sabe que ali está a sua caça, né, ou seja, sabe que ali está o seu objeto, e eu acho que isso se aproxima muito é, do que é, a Caroline Costa está chamando aqui de arqueologia, né, é justamente isso, é você pensar na experiência humana, nas, nas marcas que ela deixa, né, e eu acho que isso é muito legal, muito interessante, eu acho que, é, tem, a gente tem muito para aprender, assim, né? Eu acho que é uma associação de campos que pode ser realmente muito frutífera nesse sentido, né? Existem muitas aproximações, como a Bárbara já tinha apontado.
1: Sim, eu acho isso essencial, né? Porque
0: é, em
1: essência, né? Em última instância, o que tanto no campo da arqueologia quanto no campo da história, o que a gente quer é, estudar, examinar é isso, né? A grande questão, a experiência humana ao longo do tempo, no passado, né? Então, assim, essa é, acho que lembrar disso, ter isso em mente, possibilita essa aproximação entre a história e a arqueologia, né, que são disciplinas que têm suas características, né, cada uma tem o seu método, trabalham às vezes com tipos de evidências diferentes, né, mas essa, é, assim, digamos, os nossos objetivos são os mesmos, né, assim, a, a grande questão que nos move. Então, é, é, acho que pensar nisso realmente é um primeiro passo para essa aproximação aí que pode ser tão, tão proveitosa, né. Inclusive, Caroline Coles concorda conosco porque ela afirma que, vou citar ela rapidinho aqui, no cerne da metodologia descrita ao longo do seu livro está a experiência humana, né? Então, todas as técnicas descritas, sejam elas arqueológicas, históricas, forenses ou outras, são simplesmente um meio para obter informações sobre pessoas afetadas por por esses eventos. Então, como a gente já mencionou algumas vezes, né, não é só de Egito antigo que vive a arqueologia, né? Essas evidências enterradas no solo, sejam elas estruturais, topográficas, né, restos humanos, vários outros tipos de evidência, elas são consideradas é, território arqueológico, com base no fato de que elas estão no chão, digamos assim, né? É, o que remove as conotações temporais da disciplina. né? Ou seja, efetivamente, a arqueologia pode estudar tudo aquilo que está nesse território arqueológico. Né? Todas essas marcas que a experiência humana deixa, é, e não precisa estar 3, 4 mil anos no passado para que isso seja... É, passível de ser estudado pela arqueologia. É, os arqueólogos, né, a autor continua, são essencialmente especialistas na análise de paisagem e nas evidências físicas que estão enterradas nelas. Eles são treinados exclusivamente para compreender as sequências de deposição, as camadas e como elas se relacionam com as atividades, ações e períodos de tempo específicos. Isso será relevante, portanto, ao examinar né, os restos mortais e paisagens relacionadas a todos os períodos da história, não importa com recentes. Mas, né, é claro, esse reconhecimento nos leva direto né, de volta para a questão da ética. Como que a gente vai lidar com essa multiplicidade de sujeitos que foram vítimas do Holocausto, né? Acho que vale ressaltar rapidamente que nessa pauta a gente está seguindo a definição que a autora fez de holocausto no início da introdução dela, né? Já que a gente está se baseando majoritariamente no próprio livro da Caroline Coles. Mas ela afirma que, para os fins do livro dela, né? O termo holocausto está sendo usado de modo amplo. ao Ao contrário do termo shoah, né? Que é uma referência mais específica ao assassinato dos judeus. É justamente para que ela possa refletir sobre o fato de que a arqueologia vai examinar evidências físicas pertencentes a pessoas de várias religiões e grupos culturais diferentes. né? Então, o holocausto vai ser considerado como tendo um escopo temporal mais abrangente, né? desde a ascensão dos nazistas ao poder em 1933 até o colapso do Terceiro Reich em 1945. É importante apontar que nesse trecho, né, Caroline Cole está sinalizando que ela está pensando de um modo mais amplo sobre as evidências físicas deixadas pelo assassinato em massa perpetrado é, pelos nazistas e também considerando que ele não foi constituído apenas de câmaras de gás, né. Então, a gente também tem que pensar aí, por exemplo, no trabalho forçado, na fome, a ausência de condições sanitárias, né? as doenças, a concentração massiva de pessoas, o frio, enfim, né? tudo isso aí são formas de assassinar que fizeram parte desse projeto gigantesco de genocídio né? que a gente está aqui denominando de holocausto. Então, feito esse parênteses não tão breve, agora vamos examinar com mais profundidade essas questões éticas.
0: Então, gente, para a gente começar a pensar né, na questão ética que está colocada para nós na arqueologia do Holocausto, faz bom, faz bem a gente considerar que fazer arqueologia geralmente significa ir para um local considerado como um sítio arqueológico, onde supostamente estão localizados restos de povos ou pessoas, evidências materiais, corporais, enfim. Né, restos né, que possam nos auxiliar na compreensão do passado. Então, de utensílios a restos humanos, né, não é incomum, ou talvez já seja né, um pouco para os mais jovens, né, pensar no Indiana Jones em busca de tesouros perdidos no tempo. né? Eu acho que é uma imagem que eu, por exemplo, tinha e sempre tive, mas eu desisti de ser o Indiana Jones depois daquela cena em que ele é atacado por aranhas, aí eu achei que não era para mim. Enfim, mas bom, deixando a parte dos tesouros de lado, né, as escavações constituem efetivamente um pilar super importante para a arqueologia, mas hoje, né, como coloca a não necessariamente precisa ser esse o caso. Se por razões religiosas ou humanitárias né, não é uma boa ideia realizar uma escavação, existem alternativas para que essas evidências não fiquem encobertas. né? Piadinha infame, mas vocês entenderam. Então, tecnologias de censureamento remoto, o estudo da geofísica, arqueologia digital e a criação de sistemas de informação geográfica são algumas das frentes novas para o trabalho dos arqueólogos. Então, como ela aponta, né, o sucesso desses métodos de registro e a análise de montagens em paisagens arqueológicas complexas foi bem documentado no que diz respeito às explorações arqueológicas do passado distante. No entanto... Seu valor em termos de mapeamento de locais de conflito e genocídio ainda não foi totalmente apreciado. Onde a escavação não é permitida, desejável ou desejada, essas ferramentas oferecem a possibilidade de registrar e examinar topografias de atrocidades de tal forma que a perturbação do solo é evitada, né? Ou seja, por meio dessas novas tecnologias é possível examinar, né? a paisagem em sua totalidade, compreender melhor o que aconteceu, sem necessariamente perturbar essa paisagem, né? alterá-la. Então, com o uso dessas tecnologias em sítios arqueológicos do Holocausto, por exemplo, isso implicaria, então, no maior respeito né, com relação a a esses registros, esses restos que ali estão colocados. Então, assim, né, seria possível contornar muitas das limitações que uma prática mais convencional da arqueologia poderia gerar. E essas implicações éticas do estudo né, ficam mais claras quando os sítios investigados são locais de sepultamento. Algo que é bem interessante, que denota como essas novas técnicas podem auxiliar no trabalho dos arqueólogos, é o fato de que, ao utilizá-las, é possível que o arqueólogo não apenas compreenda melhor o que aconteceu né, e faça sua investigação de modo não invasivo, como também sinalize para seus futuros colegas de profissão que naquela localidade existem sepultamentos e que, portanto, as escavações não devem acontecer. né? É possível, inclusive, evitar que, por acidente, alguém acabe desrespeitando a vontade de uma determinada comunidade. E, além disso, esses novos métodos em arqueologia forense também oferecem a possibilidade de ir além da simples documentação desses sítios locais, mas também permite explorar essas cenas de crime como uma evidência do sofrimento das vítimas né, e das ações dos perpetradores. Então, usar técnicas que visam a localização de sítios perdidos e não demarcados né, para analisar paisagens na sua totalidade e buscar compreender melhor o que elas podem nos dizer sobre o assassinato sistemático, para examinar os túmulos né, em termos de como o genocídio foi realizado e as tentativas feitas para esconder os crimes, enfim tudo isso para fornecer um relato de como as vítimas morreram e contar a história das suas vidas. né? Então, ao utilizar essas técnicas remotas, né? ao compreender esses sítios né? sem perturbá-los, é possível que a gente tenha uma compreensão mais completa né? da vida dessas pessoas que sofreram. né? Então, isso é algo também muito relevante. E esse cuidado metodológico demonstra que os arqueólogos consideram cuidadosamente a importância religiosa e memorialística desses locais, né? e também é algo que ajuda a construir uma relação de confiança entre autoridades locais, comunidades e pesquisadores. Essas abordagens não invasivas, portanto, podem atuar como uma ferramenta mediadora né? entre os arqueólogos e aqueles que estão ali em conexão com o seu trabalho. E os resultados das pesquisas empreendidas também podem ser usados para facilitar as discussões entre grupos que podem ter opiniões divergentes no passado para determinar como o sítio deve ser abordado no futuro. Os locais que serão analisados né, são extremamente diversos, como a Bárbara já pontuou, e cada um representa um desafio diferente. Então, é muito importante né, o uso dessas metodologias, e elas podem ser encaradas realmente como caixas de ferramentas que vão permitir uma análise caso a caso, respondendo, então, às particularidades de cada local, de cada comunidade, e fornecendo um tratamento mais adequado para o sítio em questão. Um outro aspecto, por fim, né, que a gente já sugeriu, mas vale ressaltar, é que essa ação tem que ser complementada por outros tipos de aproximação com o holocausto, como, por exemplo, uma investigação que seja propriamente histórica, né, historiográfica, ou talvez né, por uma análise geográfica, né, por um estudo da memória, da ciência política, da antropologia social da ciência forense e também da criminologia. Afinal de contas, né, o holocausto, além de um crime, também foi um evento histórico. Então, assim, é importante que a gente combine essas diversas frentes de atuação para que a gente respeite as vítimas desse evento e possa compreender toda a complexidade que ele nos coloca. E, bom, felizmente, a autora assinala que a arqueologia é um campo muito interdisciplinar, né? então isso foi algo que a gente já mencionou, e assim, as diversas metodologias empregadas, elas podem se complementar e auxiliar na formação de uma imagem que seja de fato mais complexa né, sobre o holocausto, e bom, eu acho que isso pode ser expandido para qualquer evento histórico, né, quando a gente está falando de arqueologia, ainda que talvez um evento não necessariamente tão traumático quanto o holocausto, mas é importante que essa seja uma aproximação é, que seja expandida, enfim, outros eventos também possam ser encarados Dessa mesma forma, afinal de contas, né, as disputas de memória, como nós bem sabemos na história, elas sempre estão colocadas e é sempre necessário um cuidado ético muito grande quando a gente vai lidar com todos esses acontecimentos, né, e enfim, é, atuar aí numa área, digamos, tão direta quanto a arqueologia. Só, só um comentário, uma divagação lá, Tóra,
1: nem vamos estender muito, mas é porque eu acho que às vezes a gente se esquece desse aspecto criminal, assim, do holocausto, sabe? Tipo assim, foi um crime em massa, assim. O genocídio é um crime. Eu acho que a gente acaba lembrando um pouco mais quando a gente discute, por exemplo, né, julgamentos, né? Esse aspecto tá no centro, né? assim É um processo que vai determinar a culpa criminal dos envolvidos. Mas eu acho que... é Não sei, às vezes na história, acho que a gente esquece um pouco disso, assim, porque talvez até por conta de uma... É, que a gente trabalha com um certo distanciamento do passado, né? Você está olhando para aquilo do presente, é um outro ponto de vista, mas, assim, não sei, é é isso. Às vezes eu eu, eu paro para pensar nisso e fico, gente, meu Deus, é um crime, né? Então, assim, por exemplo, você pode usar técnicas de investigação forense mesmo, isso é não só importante como necessário, porque foi um crime, ou seja, você tem que investigar isso com base nesse aspecto também. Só isso que eu queria falar. Não, eu ia falar a mesma coisa. Tipo assim, ela fala isso
2: no começo do texto, né? De que, em comparação com outros genocídios, a gente não trata o o Holocausto como um crime nesse sentido, né? Tipo assim, a gente trata muito mais como um evento histórico, como uma tragédia, né? Um trauma, enfim, várias questões relacionadas a essa ideia de trauma, mas... Não tanto isso. E aí é isso, né? Tipo, ela chama muita atenção para isso. O holocausto foi sim um evento histórico, mas ele antes de tudo, né? Ele foi um crime. E aí, por ser um crime, os locais relacionados ao holocausto também têm que ser tratados como cenas de crime, né? Do mesmo jeito que... Quando tem um assassinato, sei lá, na rua, vai vir, o pessoal se sai e vai olhar lá e falar, olha, aconteceu de tal forma, a arma foi usada de tal jeito e etc, né, tipo assim, são coisas que que se perdem quando quando a gente vai fazer essa análise, realmente é, é muito bizarro pensar nisso, assim.
0: Não, demais, assim, é, quando eu tava fazendo aí um dos posts do nosso mês temático, né, mês passado sobre julgamentos, o um procurador, eu acho que eu citei em determinado momento, ele fala isso, né, ele fala, olha, é, o compromisso que a gente tem, por exemplo, em julgar os nazistas, né, as pessoas às vezes ficam debatendo essa questão de hoje serem muito idosos tudo mais, né, os réus, as réus, é, mas, tipo assim, é um compromisso penal, tipo assim, essas pessoas cometeram um crime, é um crime que não prescreve, então, tipo assim, eu como alguém que, que trabalho, eu não posso ignorar que isso aconteceu, porque, tipo assim, né, vai falar ai, mas é um senhorzinho de 90 anos, tipo assim, tudo bem, mas existe se existem evidências de que essa pessoa cometeu um crime, é tipo assim, essa pessoa tem que ser julgada, porque esse crime não prescreve também, então existe um compromisso é, muito, muito formal nesse sentido, né, e eu acho que é, quando ela fala sobre essa questão forense, eu também, quando eu li, eu fiquei, nossa, mas forense, sabe? Tipo assim, Law and Order SVU, entendeu? E, e tipo, só que Não, é total, isso, né? sai crimes sem nem 10%, 100%. 100%, 100% <risos> tipo assim, Porque, bonds. É, bonds. É, a gente pode citar assim, referências <risos> da pop a rodo, mas eu acho que é isso, né? Tipo assim, às vezes a gente realmente perde essa dimensão não no sentido consciente, né, do tipo, nós não sabemos o que aconteceu, mas a gente desconsidera, né, pela magnitude desse evento histórico, que ele foi um crime e que as técnicas de investigação forense, por exemplo, podem nos ajudar a entender como ele aconteceu, né, então isso, ela chama atenção para isso, eu acho isso muito relevante, que é pensar, tipo assim, olha... beleza, né? nós somos historiadoras, nós estamos aqui falando sobre um evento histórico, nós estamos aqui tratando sobre um genocídio, a gente sabe disso tudo conscientemente, mas existem outras áreas, inclusive né, da da própria investigação criminal, que podem corroborar, então, para melhor compreensão desse evento, porque ele foi, sim, um crime, né? um dos maiores já cometidos até hoje. Então, isso é realmente muito importante e acho que ela mandou muito bem em enfatizar isso, assim, realmente, porque é realmente uma coisa bem, bem central. É, isso foi uma coisa que eu
1: anotei quando eu estava lendo o texto dela, é, que é uma das possíveis é, colaborações que nós, historiadores, podemos ter ou até mesmo tirar né, dessas investigações arqueológicas, que é incorporar essas investigações e essas evidências forenses na produção historiográfica, sabe? A gente precisa incorporar isso para continuar aprimorando a compreensão que a gente tem sobre esse evento, né? Tipo assim, isso é um aspecto inteiro do Holocausto que a gente não pode ignorar, né? Igual a Ana falou, a gente não ignora conscientemente, tipo assim, vou fingir que não está acontecendo, mas assim, até porque, né, esse campo ainda é muito novo, né? Mas a gente precisa fazer esse esforço de Construir esse diálogo de incorporar, né, de exercitar essa interdisciplinaridade para poder incorporar isso na historiografia, porque isso é muito importante, tipo assim, para a gente continuar <coughs> é, aprimorando né, as narrativas que a gente tem sobre o passado, a nossa compreensão sobre esse passado. É, e eu acho que também isso diz muito sobre a forma como a gente
2: enxerga o próprio Holocausto mesmo, assim, né? Tipo, a forma é a gente sabe que ele se deu muito mais por uma questão burocrática e por uma forma é, de engenharia social mesmo, então a gente sabe que teve câmara de gás, a gente sabe que as pessoas morriam dessa forma e tal, mas até poucos anos atrás não se falava sobre o que eles hoje chamam né, de estudo de mass graves, né, que eram as pessoas que eram levadas para um, uma vala e eram atira- né, os, os Einsatzgruppen atiravam nelas e elas eram jogadas ali naquela vala e ficavam por ali mesmo. Por exemplo, fazer o estudo né, desses desses restos e e, e desses vestígios dessas, dessas valas, por exemplo... traz uma nova dimensão para a compreensão do do genocídio nazista que perpassa uma questão moral muito mais profunda, porque é isso, né? Tipo assim, se você pensa que os crimes foram cometidos somente no sentido distante de apertar um botão para a câmara de gás, aí tem várias questões de moral que a gente já discutiu aqui várias vezes, mas aí se você pensa que a pessoa pegou uma arma e atirou na pessoa e a pessoa morreu e ficou ali, aí já é uma proximidade de crime muito maior. Então, Como que fica essa questão, né? Tipo assim, de de participação, de responsabilidade, de culpa, de moral e etc. Tipo, aí já é uma outra dimensão de de reflexão e de análise que a gente tem que fazer isso. Só é possível a partir do momento que a gente pensa nesses outros locais e nessas outras formas de de genocídio, que também é isso que 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 a Bárbara tinha falado, né? Também não é só isso, né? Morrer de frio, morrer de fome, enfim. São várias coisas que trazem realmente uma outra dimensão e mostram como que o genocídio nazista foi muito mais complexo do que é, a gente gostaria, né, que fosse, tipo assim, que a gente queria que fosse mais simples de entender, e não é, né, na verdade.
1: É, não, mais uma coisa, complementando o que a Maria falou, por exemplo, né, a gente tem os relatórios, tipo assim, tem um, uma porrada de relatórios dos United em que eles mandavam todo mês para Berlim, tipo assim, tem muita informação lá, mas... Quando você pega esse, essa documentação e complementa isso com todas as informações que você pode tirar de um estudo arqueológico, não tem... Assim, é, uma, é um outro nível de dimensão de conhecimento que você vai ter, sabe? assim É, é algo assim, não, meu é outra Deus, coisa. sabe? É outra coisa, velho, é outra coisa. E, e pensar que essa foi a primeira fase da implementação do genocídio, né? Não foi... É as câmaras de gás vieram depois, né? inclusive como até mesmo uma tentativa de resposta ao impacto psicológico que os fuzilamentos estavam tendo sobre os perpetradores. né? Então, assim, é é uma fase toda nesse processo de implementação de um genocídio. É muito importante entender o máximo possível, de, de tirar o máximo possível de informações que a gente puder disso. É, eu acho
2: que uma coisa que ela chama atenção também, que é interessante, que é pensar que isso, assim, os locais do Holocausto, né, que ela fala de Holocaust Landscape, né, eles são muito amplos e eles nos dizem não só sobre o crime, mas os crimes que foram cometidos, mas também sobre formas de guerra, sobre como que se ocupava territórios, né, sobre como que se se agia dentro daquele território, né, pode nos dizer também sobre padrões de comportamento, políticas de opressão, não só o genocídio em si, né, mas a todo uma gama de... Inclusive, porque a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra é, paradigmática no sentido da forma de, de se guerrear, né? Tipo assim, que a Primeira Guerra já tinha sido e a Segunda foi mais ainda, né? Então, assim, analisar esses locais também nos ajuda a entender isso, assim, políticas de combate, sei lá, tipo assim, como que se fazia trincheira, sei lá, são coisas que... que, que... É, é muita coisa que dá, que dá para você fritar, sabe? Muitas, é, velho. A, a Primeira Guerra
1: ficou muito mais contida ali, acabou que nas trincheiras. Na Segunda Guerra tem uma expansão geográfica, nesse sentido, assim, do que é um fronte de batalha, de onde essa guerra vai acontecer, muito maior.
0: Não, muito bizarro. maior. É. é bizarro, deixa eu pensar. Não, total, eu acho que, assim, é realmente um trabalho de complexificação mesmo, de tudo, né? Igual a Maria falou, não é só o holocausto, mas é que tipo, toda essa engenharia, toda essa expansão, as rotas, as lutas, tudo isso foi muito para além, né, tipo assim, óbvio, os nazistas ocuparam praticamente a Europa inteira, então, tipo assim, toda essa expansão, tudo isso, né, essa expansão política geográfica deles, tudo isso impactou enormemente na dinâmica de existência dos países, das pessoas que estavam ali, né, quer dizer, só de você parar para pensar que não, né, quando iniciou-se um processo mais sistemático é, de prisão e extermínio, não tinha campo de concentração na Alemanha. Várias coisas foram construídas para é, mobilizar né, essas pessoas, tipo assim, né, mudar elas de lugar e também o próprio fronte, né, igual a Bárbara estava falando. Você tem uma lógica muito diferente. Então, assim, realmente eu acho que é um convite muito grande essa complexificação do que aconteceu, né, de como as coisas se deram, e eu acho que isso é muito, muito interessante no trabalho dela, assim, né? apontar todas essas direções, como que, é, digamos assim, né, tão pouco que restou às vezes, é, pode nos dizer tanto, né? Não, tudo que o historiador quer é complexificar.
1: É, é só isso que a gente quer o tempo
0: todo. Sim, é só isso. <risos> Não, total, eu sempre lembro daquele texto da... Lara Putnam, que ela conta que tem um amigo sociólogo que fala assim: historiadores adoram responder uma pergunta de sim ou não com é mais complicado do que isso. <risos> é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Quanto mais complicado melhor.
2: É, mas então, gente, devido aí a essa variedade de circunstâncias que são encontradas no trabalho com as evidências físicas do Holocausto. a gente também tem que pensar na multiplicidade de resultados que essas pesquisas podem trazer, né? que é o que a gente está falando aqui. né? E aí, como a Caroline fala, individualmente essas características dos, dos diferentes sítios do Holocausto podem fornecer uma visão sobre as condições de vida e trabalho dos presos nos campos e guetos e os processos de assassinato e sepultamento empregados pelos nazistas. E quando a paisagem mais ampla do local que está sendo investigado é considerada, coletivamente as características podem auxiliar a nossa compreensão sobre como determinados locais funcionavam em termos espaciais, ou seja, né, isso aí, como a gente está comentando aqui, né, amplificaria muito mais a nossa compreensão e amplifica, né, nem amplificaria a nossa compreensão desse fenômeno. E aí a autora também chama atenção para como a análise não deve, né, nem pode ficar restrita aos limites dos campos de concentração e as suas aparentes extensões. Né? Em vez disso, a gente precisa reconhecer que o impacto desses locais transcende muito as fronteiras geográficas e fazem parte de uma paisagem mais ampla do holocausto. Né? Então, por isso que ela disse que a paisagem do holocausto realmente é muito mais ampla do que isso. E aí vale ressaltar também que essas paisagens do holocausto não ficaram congeladas em 1945, né? elas próprias também sofreram mutações ao longo do tempo, afinal de contas a gente está falando aqui que o holocausto é uma coisa recente, mas no final das contas já não é mais tão recente assim, né? já se passou um bocado de tempo, então a gente precisa levar isso em consideração também. E aí ela diz que camadas que datam de antes de um determinado campo ou gueto ser construído podem revelar informações sobre a vida antes do holocausto, bem como demonstrar como as passagens do holocausto mudaram. Em algumas circunstâncias, o seu estudo pode revelar como os nazistas aproveitaram as características da paisagem existente para construir os acampamentos e guetos ou executar as vítimas. Com relação às camadas pós-Holocausto, elas podem demonstrar como um local evoluiu e, por sua vez, isso pode indicar as atitudes tomadas em relação a elas ou mudanças sociais, políticas ou culturais. Em alguns casos, tais mudanças danificaram as evidências, enquanto em outros, eles podem tê-las protegido. Então, isso também é uma coisa que é muito louco de você pensar, assim, que, que no momento de se construir um campo, precisa se levar em consideração como que é a paisagem do local, e, enfim, né, são coisas que realmente, assim, quando a gente leu esse texto, todos nós ficamos assim, velho o que que tá acontecendo, né, tipo assim, é um outro nível de, de, de percepção e de discussão que a gente nunca tinha parado para pensar, e que é isso, faz muito sentido, né. E, bom, Assim como todas as evidências físicas, né, a história do Holocausto não se encerrou com o fechamento dos campos, né, com a libertação dos campos, ou com o fim do assassinato em massa, ou com o fim do regime nazista por si só, né, o legado do, do Holocausto é muito mais profundo, tanto no tempo quanto na memória, né, e isso causou aí diversas mudanças sociais e políticas, que é também o que a gente estava falando sobre a questão do trauma, né. Então, sendo assim, uma análise dessas modificações né, ao longo do tempo é muito importante para a gente compreender como a paisagem foi tratada ao longo do tempo e também como essa paisagem foi modificada ao longo do tempo. E aí a gente tem algumas questões, né? Essa paisagem foi abandonada ou foi transformada em um local de memória? Tem grafites nas paredes próximas? Elas foram preservadas sem novas intervenções? Isso tudo é um sinal sobre como o Holocausto foi percebido pelas pessoas ao longo do tempo, né? o uso dado aos espaços do holocausto mostram como a memória sobre ele é construída, como ela foi construída, e faz com que o tempo presente também seja incorporado a essas camadas analisadas pela arqueologia, mas também não só pela arqueologia, como pela história. né? A gente também sabe que existe todo um campo de, de estudos sobre é, arquitetura de, de locais de, de holocausto, sobre é, a, a questão de museus relacionados a esses locais, né? Assim, o campo de Auschwitz se tornou um memorial, a maioria dos campos né? da Schau se tornou um memorial, isso também diz respeito a como as pessoas enxergam esse local e como as pessoas enxergam essa memória e como elas atuam mediante essa memória, né? tentando transformar esse local num esforço coletivo de conscientização sobre o extermínio, né? Pelo menos a ideia é essa. E um outro aspecto que é importante da gente pensar aí é, relacionado à memória é o uso que será dado aos resultados dessas pesquisas arqueológicas. Né? Isso aí é uma coisa que a autora chama muita atenção porque precisa de um cuidado muito especial. Acho que nós estamos aqui já todas e todos muito bem cientes das inúmeras disputas de narrativas que já que já aconteceram, e que ainda acontecem sobre o Holocausto. A gente já indicou filmes, já fizemos posts sobre o conceito de negacionismo, a gente já chamou professores para falarem sobre esse assunto no evento que a gente teve esse ano, né? o que resta da suástica. Então, assim, negacionismo é uma coisa que está diretamente relacionada a isso tudo que a gente está falando. né? E olha que essa é apenas uma vertente das disputas de memória em torno do Holocausto. né? Mas aí isso é um tema para um uma outra fritação no nosso podcast. Mas nesse momento é importante a gente ressaltar que tudo aquilo que é produzido sobre o holocausto, sobre o nazismo ou sobre qualquer passado traumático, enfim, sobre o passado em geral, gera debates e pode legitimar alguns discursos em detrimento de outros, né? Isso tudo diz respeito ao poder e apagamento pagamento que também vem com esse poder. Então é muito importante a gente estar atento às repercussões do que é dito e do que é construído sobre o passado. Né? E aí a Caroline convoca a gente para refletir sobre o futuro das pesquisas conduzidas sobre a arqueologia do holocausto. Aí ela diz que... Olhando para o futuro, o impacto das investigações arqueológicas na representação, entre aspas, do holocausto e na memorialização também requer consideração. Essa discussão é oportuna, pois entramos em uma era sem sobreviventes e as questões são levantadas sobre como educar as gerações futuras sobre esses eventos em sua ausência. Essa última parte, inclusive, foi uma coisa que a gente debateu bastante com o Tavos, né, quando a gente teve um episódio com ele sobre literatura e Segunda Guerra Mundial se você ainda não ouviu vai lá ouvir que é um episódio longo mas que é incrível Otávio é, tem muito conhecimento aí sobre essas questões principalmente relacionada à representação da Segunda Guerra Mundial então acho que vale muito a pena é, mas aí eu acho que a gente precisa pensar sobre isso assim né a Caroline também disse que Embora existam alguns legados das investigações arqueológicas sobre as quais os arqueólogos têm algum controle, haverá outros sobre os quais eles não têm. Embora possam ser feitas tentativas de disseminar as novas informações derivadas do trabalho arqueológico, a revisão ou não das narrativas históricas dependerá de uma série de fatores. Um fator-chave é a disposição da comunidade internacional, nacional e local de se afastar de histórias oficiais, entre aspas, ou de percepções de longa data. Ao desafiar ou corroborar narrativas históricas né, consideradas oficiais, os arqueólogos podem se ver envolvidos em debates políticos ou enfrentando alguma hostilidade. Isso também é uma coisa que ela chama bastante atenção quando ela está falando sobre... A questão de como as comunidades locais percebem o trabalho dos arqueólogos nesses locais, né, nesses sítios aí, porque isso envolve toda uma questão que, como a Ana e a Bárbara já falaram, né, não só uma questão religiosa e também de, de memorialização desses locais, mas também é isso, também diz respeito à história que foi construída sobre esses locais, né, e aí às vezes as evidências vão apontar para uma coisa que a história que as pessoas acreditam entre aspas, né, até então diz outra coisa, né, e e o arqueólogo também tem que estar preparado para lidar com isso, né. E aí eu acho que não é uma grande novidade aí que os debates sobre antissemitismo e negacionismo estejam à flor da pele ao redor do mundo, né, principalmente aqui no Brasil, especialmente considerando o nosso contexto atual de ascensão da extrema direita e do fascismo, né? E aí eu acho que por isso que também é necessário a gente ter muito cuidado, né? Na verdade, todo cuidado é pouco, porque Assim como no passado, as evidências descobertas podem ser manipuladas e as narrativas sobre essas evidências também podem ser distorcidas. E aí cá estamos nós de novo enfrentando questões éticas. E aí citando a Caroline de novo. A presença ou ausência de evidências, conforme descrito em relatórios arqueológicos, podem ser usados em debates negacionistas, e os arqueólogos podem se encontrar sujeitos ao assédio dos chamados revisionistas do holocausto. né? Os chamados, né? porque revisionista, no caso, nesse caso aí, é negacionista. Inclusive, a gente fez um episódio muito recente para falar sobre essa questão de negacionismo do holocausto e tribunal da história, né? do papel do historiador na, na comprovação desse genocídio que é, sobre o, o caso do Richard Evans e da Débora Lipstadt. Então, convido vocês a ouvirem também. Bom, já que a gente está falando disso, né, já falamos também outras milhares de vezes sobre os usos e abusos do passado, os usos e abusos da história. E aí tem mais um para conta aí, né? Os usos e abusos da arqueologia. né? Então, como eu já mencionei aí, o caso da Débora Lipstadt é, com o David Irving. Convido vocês a ouvirem o podcast, porque a gente falou bastante sobre isso, explicou bem como que foi o processo do julgamento mesmo. Mas, como coloca Caroline, os arqueólogos também vão ter que lidar com essas adversidades, né? mas é necessário a gente buscar alternativas, porque ainda existe muita coisa importante de ser de- descoberta. O campo, como a gente falou no início do episódio, né, o campo da arqueologia do holocausto ainda é muito recente, o que significa que muitos sítios ainda não foram explorados e muito conhecimento sobre o holocausto ainda pode sim ser produzido, e ele deve ser produzido. Né? Nunca é demais a gente lembrar aqui da nossa musa, eterna musa perfeita Hannah de ressaltar que compreender não significa negar nos fatos o chocante, eliminar deles o inaudito ou explicar fenômenos Utilizar-se de analogias e generalidades que diminuam o impacto da realidade e o choque da experiência. Significa, antes de mais nada, examinar e suportar conscientemente o fardo que o nosso século colocou sobre nós, sem negar sua existência nem vergar humildemente ao seu peso. Compreender significa, em suma, encarar a realidade sem preconceitos e com atenção e resistir a ela, qualquer que seja. Hannah Arendt, perfeita. Mas eu acho que uma coisa que é importante a gente pensar... é é que realmente, infelizmente, a gente não tem controle sobre como as pessoas vão usar as coisas que a gente produz, né? no sentido acadêmico da coisa. né? O que a gente pode fazer é tratar os assuntos que a gente trata com seriedade, com compromisso ético, deixando claro quais que são as nossas intenções, qual que é o nosso lugar nesse, nesse... Nesse processo de compreensão, é, o que, que a gente está querendo entender, o que, que a gente acredita, né? Quem somos nós nesse processo, mas como uma pessoa, é, principalmente uma pessoa maldosa, né, negacionista, vai usar o nosso trabalho, infelizmente está fora do nosso controle, né? E é isso, os arqueólogos também têm que, arqueólogos do holocausto também têm que passar por isso, infelizmente. Né? As pessoas podem pegar as descobertas que eles fizeram que que talvez vá contra uma história dita oficial e podem dizer que isso significa, então, que o Holocausto não aconteceu, que é tudo mentira e tal, mas isso não é culpa dos arqueólogos, né, isso também não significa que esse trabalho não deva ser feito, né, porque considerando que são pessoas sérias estão fazendo esse trabalho com seriedade, né, é é isso, né, o que é o que pode ser feito, como que a pessoa vai usar isso, aí já é outra questão, né, infelizmente, fora da nossa alçada, e infelizmente uma questão recorrente aí nos nossos dias atuais,
1: né. É, eu queria, fiquei pensando no que o Chris Browning falou naquela conferência recente que a gente assistiu, é, que ele falou que, é, ele também tava falando sobre o caso do Irving, né, e que esse caso, assim, ele meio que colocou um fim a essa tentativa dos negacionistas de se vestirem com um um disfarce de pseudo-academicismo, com um um verniz de respeitabilidade, que a gente falou muito no episódio do Irving. Então, a a, a sentença preferida pelo tribunal né, e e toda a publicidade do caso mostrou que que o negacionismo não tinha quaisquer bases acadêmicas de acordo com os procedimentos Éticos, científicos da história, né, da história acadêmica. É, e aí eu fiquei pensando que assim, bom, esse campo da arqueologia do Holocausto ainda é tão novo, né? Então, assim, como você falou, Maria, é, a gente ainda tem que esperar para ver como é que né, esses negacionistas, essas pessoas desonestas, né, é, antissemitas, fascistas, nazistas, vão tentar. Manipular, né, os resultados dessas pesquisas arqueológicas daqui para frente, talvez vai ser algo que a gente vai ter que acabar enfrentando, né? Do mesmo modo como a Lipstadt enfrentou o Irving de frente, assim, né? É, vamos ver aí. Mas eu também fiquei pensando muito numa coisa que que foi o que o Browning falou para encerrar. Ai, perfeito, inclusive, perfeito, não errou, mas foi o que ele falou para encerrar a conferência, é, que o que a gente pode fazer é, cada um de nós, né, no caso ele está falando dos historiadores, é ser um, um modelo do que um bom historiador deve ser. Né? Assim, nos comprometer a manter a nossa ética profissional né, íntegra, né, sermos honestos e dedicados, é, e é, escrever a melhor história que a gente puder escrever. Né? Então, é, acho que nesse sentido... Os arqueólogos também acredito que vão estar mais do que dispostos a assumir esse compromisso
0: também, né? Não tenho dúvidas, sim. É, é isso. Ai, que fofo, Browning, né? Perfeito. Eu acho que ele está coberto de razão. E, e eu acho que, assim, uma coisa que a Caroline faz, assim, talvez um pouco indiretamente, mas... É, ou diretamente, né? Eu acho que ela, que ela fala de um jeito sutil, mas está lá. É justamente essa disposição de ir no espaço público e explicar, tipo assim, olha, é, encarar mesmo, né, tipo, é, existem as manipulações, os usos e abusos, né, do passado, da história, da arqueologia, das ciências, acho que no Brasil de hoje a gente sabe muito bem, né, de tudo que isso pode causar e de como isso realmente pode ser levado às últimas consequências, né, mas eu acho que o convite dela é justamente um pouco nesse sentido, assim, é fazer o melhor trabalho que pode ser feito com relação à história, da forma mais ética possível e encarar de que, olha, apropriações inadequadas, indevidas e mentirosas podem acontecer, podem, e por isso é importante que você vá ao espaço público e fale, olha, isso aqui que eu estou falando não está dizendo que não existiu. É, isso, te, isso que as pessoas estão afirmando está errado. Minha pesquisa ela não é feita para embasar isso. Não é? Então, assim, eu acho que é o, o velho, é aquela velha questão, né? Tipo, a, a verdade é inaconsável, mas ela está no nosso horizonte. Se o nosso objetivo como é, pessoas das humanidades, né, digamos assim, é compreender é, o que aconteceu, né, o que foi a experiência humana. É, eu acho que o convite dela é um pouco esse também, de falar, olha, eu estou tentando fazer isso, é, mas a, a minha pesquisa, ela não vai é, corroborar com uma narrativa negacionista, né? Se porventura essa apropriação acontecer, eu acho que o convite dela é um pouco esse, um pouco de dar cara a tapa e ir para o público e falar, mas não é isso, né? E, bom, eu acho que, é o que a gente faz um pouco aqui no NEPAT é justamente isso, né? É, a gente não está necessariamente aqui descobrindo novos achados arqueológicos que podem é, mudar narrativas, mas é justamente de levar para o espaço público debates comprometidos, debates que se preocupem é, com a ética. Né? Então, eu acho que o convite dele é um pouco esse, também, assim, né? E eu acho isso muito importante, porque é complexificar e revisar a história, a história está sim condenada a eterna revisão, o que não quer dizer de modo algum que isso pode ser mobilizado pelo negacionismo, por exemplo, e isso tem que estar muito claro, e eu acho que o que ela está apontando é que o nosso papel é também deixar isso claro, né? é também encarar essa dimensão discursiva não que nós estejamos aqui equiparando essa dimensão a qualquer outra, mas de encará-la, não é? de resistir a ela e falar, escuta, isso aqui que eu estou fazendo não corrobora com o negacionismo, por exemplo, não é? como também em outros contextos. Né? Eu acho que esse é mais ou menos um convite que ela faz, assim, e que eu particularmente boto muita fé. Ah,
2: E uma coisa também dessa palestra que a gente assistiu, que o Ieda Bauer fala também, é que o negacionismo do holocausto é sempre baseado numa verdade parcial, né, tipo assim, existe um um nível de verdade no que está sendo dito, mas esse nível de verdade só abraça uma coisa um aspecto do do acontecimento e um aspecto dessa verdade, desse fato. Então, também por isso que é complicado lidar com isso. Então, aí eu fico pensando, né, já que a gente está pensando para o futuro, como que vai ser complicado quando negacionistas do Holocausto quiserem usar as evidências forenses para corroborar o argumento deles, porque as evidências forenses têm esse ar mais científico do que é, a história tal como a gente aprende né, normal. Então, assim, é, eu acho que talvez seja uma questão que a gente vai ter que encarar mesmo, porque que é isso, né? É uma ciência e aí está baseado também em questões, é, sei lá, de laboratório mesmo, tipo assim, de análise de coisas, e aí isso talvez dê um embasamento mais né, tipo assim, como é que fala? Descolado, assim, né, tipo assim, mais desinteressado, mais menos emocional da coisa, não sei, acho que é uma questão que a gente vai ter que lidar quando, quando rolar, assim, talvez já esteja rolando, né, a gente não sabe.
1: É, eu boto fé, porque a gente já teve que lidar, por exemplo, com o David Irving, falando, ai, mas nesse documento aqui, Hitler não falou tal coisa, ok, mas, tipo assim, ou ele mudou o documento, ou ele estava interpretando propositalmente errado, ou, tipo assim, você tá pegando um, de, né, é igual a Maria falou, esse, uma, uma migalha de verdade ali, ignorando o contexto inteiro, né? A imagem toda, e todas as outras evidências, né? Assim, isso já foi difícil e continua sendo difícil porque, né? Ainda estamos todo dia tendo que explicar que sim o local se aconteceu, é, que sim a Terra é redonda, que não vacina não causa AIDS, tipo assim, é, né? Vai ser ainda talvez mais difícil, né? Quando as pessoas possivelmente se se apropriarem desse desse conhecimento científico, né? porque talvez seja essa a nova fase né, desses negacionismos, não não se apropriar de de uma roupagem acadêmica, mas de utilizar esse discurso científico para tentar se legitimar, né? Porque tem peso, né? Ah, é científico, então não tem como discutir isso. Tem peso, né? Então, talvez seja essa a próxima fase do negacionismo, né? Tentar se apropriar disso, né? Tentar criar esse outro verniz, essa outra aparência, essa outra ilusão. Não ainda fica? mais
2: porque, é, por é, ainda mais porque, como a própria Caroline fala, né? A gente tá entrando numa era já sem sobreviventes, não só sobreviventes. vítimas, mas também sem sobreviventes perpetradores, né? Assim, como a Ana comentou, a gente está julgando pessoas de 96, 100 anos de idade, né? Que estão assim, pessoas que, às vezes, eram de uma camada muito baixa de responsabilidade dentro da da estrutura do terceiro Reich, e tinham, sei lá, eram muito jovens, com 15, 18 anos na época, estão sendo julgadas hoje com 100 anos de idade. Então, daqui a pouco, até essas pessoas a gente não vai ter mais. Então, é isso, né? Tipo assim, acho que aí começam a entrar outras questões complexas dessa questão do... do da roupagem que vai ser usada para poder legitimar esses discursos. Infelizmente, a gente está numa era onde isso tem acontecido mais e mais, né? Porque é isso, vacina de covid causa AIDS. Então, assim, estamos fudido, né?
0: Essa é a conclusão. Conclusão, é. É. Fudeu
1: deu ruim Vai. demais, gente. Nossa, Conclusão, cancela o rolê enquanto ainda dá tempo.
0: Nossa, gente. Apocalipse, o meteoro,
1: pode mandar.
2: E o meteoro, cadê o meteoro?
0: Nossa. Mais um episódio de good vibes pra vocês. <risos> mas assim eu
2: achei para concluir assim não tão baixo astral é, eu acho que que foi legal assim gravar esse episódio trazer para vocês também essa perspectiva que era uma coisa que a gente não conhecia até então ainda é um debate muito recente e um debate exclusivamente feito em inglês e alemão e polonês também né? então assim é, são coisas que não vão chegar tão cedo aqui para a gente em português então acho que que é legal a gente trazer para vocês terem noção da, desse campo de estudos, da dimensão, particularidades desse campo, do que, que é possível ser feito e do que, que não é possível ser feito, quais que são os problemas metodológicos que são enfrentados, quais que são os problemas éticos, como que a gente pode seguir a partir disso. Enfim, acho que é isso. Né? O nosso papel aqui também é muito de trazer esses debates né? para a nossa audiência que não de uma forma mais acessível, então é isso, né, espero que vocês tenham achado interessante, como a gente achou interessante
1: quando a gente ouviu falar sobre isso a primeira vez, né. É, foi muito bom, a gente ia ter uma reunião <risos> para discutir esse texto, acabando não tendo, mas, tipo, assim, mesmo assim, a gente afritou muito, assim, é, ficamos assim, meu Deus, vai ter que virar pauta de podcast, assim, não tem outra opção, vai virar um episódio, ponto, assim, a partir do momento que a gente botou os olhos nisso, assim, e descobriu esse campo, a gente sabia que a gente tinha, inevitavelmente, que trazer para o podcast, assim, não tinha outra escolha, então, é é isso, né, as coisas não chegam aqui, não chegam em português, simplesmente não chegam, talvez um dia elas cheguem, né, esperança é a última que morre, mas nesse meio tempo nós estamos aqui, né, para trazer esses debates, né, tentar (risos) trazer eles e tornar eles mais acessíveis, e assim, a gente realmente espera que vocês tenham gostado, porque são coisas que nos animam muito, assim, na hora de falar, na hora de né, ler mais sobre isso, produzir conteúdo, né, e montar a pauta. A gente fica muito animada. Então, eu espero que vocês também tenham gostado do episódio e, e gostado desses tópicos aqui que a gente traz.
0: É, gente, é isso, né? Resistir à realidade qualquer que seja, inclusive a ausência de traduções para o português, que é uma realidade <risos> muito, muito presente na nossa vida. Mas, enfim, é, é isso, né? Eu acho que, assim, né? gente, bad Vibe sempre vai ter, não tem jeito, né? O tema do podcast já já traz, assim, um pouco da tristeza. Mas, assim, por outro lado, como os meninos falaram, foi um tema que a gente achou muito interessante e que eu acho que existem convites a várias coisas muito legais, assim, né? Buscar novas formas de compreender o que aconteceu no passado, não só com relação ao holocausto, com relação ao nazismo, né? Mas de forma mais abrangente, né? Um convite aí a complexificação, a interdisciplinaridade, uma maior colaboração, né, entre essas diferentes áreas do conhecimento, para que a gente possa também compreender melhor o que aconteceu, né, com, como que as pessoas é, viveram, existiram, quais marcas foram deixadas por elas. Então eu acho que é isso, né. Eu acho que é um debate bem interessante, assim, a gente gostou bastante como as meninas falaram e a gente espera que vocês também tenham aproveitado para refletir sobre essas outras questões, né, para além do próprio escopo do holocausto né? e pensar como que essas colaborações e como essas novas abordagens né, podem ser importantes e frutíferas para a construção do conhecimento hoje e, claro, no futuro também. né? Possibilidades que não existiam no passado, mas agora existem e podem sim, com certeza, colaborar muito para que a gente faça, né, produza um conhecimento, né, mais completo, uma história mais complexa. E eu acho que é isso. É isso, gente. Então, um beijo e até
2: o próximo episódio.
1: Um beijo, nos vemos no próximo episódio. É isso, gente. Beijo, tchau.